0: 朋友们，大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。本期案件来源：张立波。时间： 2,000 年3月7日，地点：河南省沁阳市。在沁阳市农村信用社商贸城储蓄所上班的杨红和庞玲，照例在早上7点五十分左右来到储蓄所。一边打扫着尾声，一边等候着运钞车。七点五十五分左右，运钞车来到，在押钞员的戒备中卸下了两只款箱，放在了储蓄所营业室内。杨红和庞玲收到款箱以后，继续的打扫着尾声，一切都如往常一样平静。而在这一如既往的平静里，却被人从中窥视出了。某种规律或者是破绽。杨红打扫完了室内卫生，把垃圾斗递了出来。在储蓄所柜台外面打扫卫生的庞玲很默契地就接过了垃圾斗，然后走出大门去后院倒垃圾。这时候，通往营业室内的两道防盗门都是开着的，而且这一切。正在被窥视之中。那窥视的目光背后暗藏着罪恶的杀机。这似乎是一个非常短暂、稍纵即逝的时间差，也就一分钟，或者是不到一分钟，庞玲就会回来，就会把两道防盗门牢牢的关上。然而，正是这个时间差，一高一矮两个年轻人出现了。高个从庞玲的前方迎面走来，矮个却从他的背后溜进了储蓄所。庞玲见过这个高个，他一米八零的高大身材给他留下了一个深刻的印象。在此之前的十几天里，他多次来到储蓄所查询一笔据说是从黑河来的汇款。他和他的同事谁也没有想到。这个人根本就没有什么汇款，而是来踩点儿的。他已经窥视储蓄所很久了，早已经发现了刚刚上班时的漏洞，并且在昨天就开始了他们的行动。但是，一个不期而至的储户搅乱了他们的计划，他们又在今天卷土重来。此时。营业室内的杨红已经倒在了血泊之中。他在发现有人进来的一瞬间，几乎是来不及反抗，就被一个矮个一把抓住头发，用刀当场捅死。双手沾满了鲜血的矮个子随手就拽断了电话线，正站在离两个款箱不远的角落里，等待着外面的情况。倒垃圾返回的旁玲走到大门口的时候，好像是听到了啊啊啊的声音，他以为可能是楼上住户的孩子在叫，并没有在意。他在进营业室的时候，发现门锁着，于是他就喊杨红，但是没有人应答，于是他就掏出钥匙开门。他已经打开了两道防盗门。突然就被身后的高个一把抓住，用力的推到了对面的墙上。巨大的力量使他的身体在撞墙以后又反弹了回来，接着又被高个抓住，把他的头使劲的往墙上狠狠的撞去，直到昏迷过去。那个矮个迅速的就撬开了一个款箱，把钱倒进了早已经准备好的口袋里，但是。第二个款箱上了两道锁，分别撬开已经是来不及了，他们只好是忍痛放弃，找到了杨红和庞玲的自行车钥匙，各骑着一辆自行车分头逃跑。第一个走进现场的是储户马北京，接着储蓄员们一一赶到。八点十分，沁阳市公安局幺幺零报警台。接到报警，杀人抢劫银行案震惊了豫北大地。庆阳市公安局的领导领着刑侦人员迅速的到达了现场，接着市委市政府的领导也相继赶到了现场，三七特大杀人抢劫银行侦破指挥部迅速成立。焦作市公安局的局长孙永福决定，以案发地。庆阳市为中心，抽调500名民警参战，对庆阳市进行全面的排查。各周边县市的公安机关要全力的配合，封锁各个交通路口，查堵犯罪嫌疑人。侦查工作全方位向前推进着，现场勘查在有条不紊的进行着，现场的访问全面展开，重点调查实行分片包干。责任到人，对沁阳市所有的宾馆、旅社、路边店和车站、出租车司机进行拉网式的排查。案情很快上报到省公安厅以后，省公安厅的领导高度的重视，统一协调焦作周边地区的公安机关以及山西晋城警方，迅速的设卡堵截。正在焦作参加全省部分地区刑事工作座谈会的副厅长李承杰、刑侦处处长杜国栋闻讯以后，也赶到了沁阳，到现场亲自指导工作。一时间，三七大案成了河南注目的焦点。现场访问得到了储蓄所工作人员以及周围群众的大力支持。从昏迷中苏醒过来的庞玲提供了那个经常来查询款项的高个。储蓄所的其他工作人员和不少的群众目击者也向侦查员描述着那个高个的相貌特征。储蓄所附近的两个居民还提供了另外一个矮个的特征。3月7日下午3点，焦作市公安局的刑侦支队技术室。李长林打开了电脑，一边听取着目击者的描述，一边在画像上描摹着。语言和画像需要心领神会的沟通，并且通过熟练的技术使语言变成形象。他耐心的启发着目击者的回忆，并且努力的理解他们的描述，捕捉犯罪嫌疑人的相貌特征上的信息。来自破案指挥部的电话不停的响起，想到一线民警正等着这张画像，他恨不得啊自己就变成目击者，那么他就可以在十分钟之内迅速的完成画像。可是他只能根据别人的描述来想象，想象中的犯罪嫌疑人在无数次的修改中变换千重面孔。支队长李发正专门打来电话说。让他一定要沉住气，一定要把画像画的逼真。两个小时过去了以后，屏幕上的画像终于是越来越接近那个真实的高个了。直到目击者都说像太像了，他才把他定格，才如释重负的长长的出了一口气。当天晚上，庆阳市公安局局长郝军在庆阳电视台发表了电视讲话。公布了简要的案情，播放了犯罪嫌疑人的体貌特征和模拟画像，发动群众积极的举报线索。电视讲话发表以后，庆阳市人民群众支持公安机关破案的积极性十分的高涨，指挥部的几部电话铃声是此起彼伏的不断响起。到了晚上二十点十分，个体货车司机董才。打电话给指挥部报告说，今日的上午8点二十分左右，与犯罪嫌疑人体貌特征相似的两个人曾经租用过他的工具车来到洛阳。为了进一步了解情况，指挥部连夜的派人请董才来到指挥部。董才又反映说， 3月4日下午2点，一个身材高大、外地口音的男青年。以3月6日要到洛阳拉自行车配件为由，预租了他的客货工具车。但是到了3月6日的上午，这个青年到了预定地点，却说要参加朋友的婚礼，把租车的时间推迟到了7日的上午8点。7日上午8点十五分，这个青年来到了预定地点，乘车前往洛阳。当车开到了庆阳市百乡镇廖屯村的时候，一个矮个的男青年上车同行，手里还提着一只鼓鼓囊囊的口袋。9点四十分，车到洛阳东花坛附近，两个男青年下车以后，让他等到下午两点，并且说如果到时候他们不来，你就可以返回。当时他想把车停在路边的空地上等候。倒车的时候，看见那个高个在拦车，但是视线很快的就被车身给挡住了，就没有再注意他们的去向。他当时一直等到了下午两点，也不见有人回来，于是他就返回到了青阳。根据司机董才提供的情况，指挥部断定这两个租车人很可能就是那两个犯罪嫌疑人。而且从他们选择逃跑的路线和方式上来看，有一定的反侦查能力。警方遇到了两个不同寻常的对手。警方这是遇上了两个不同寻常的对手。根据指挥部的指示，侦查人员很快在租车地附近的存车处找到了被害人被抢的捷安特自行车。焦作市的公安局副局长张伟也在下午三点的时候，顺着犯罪嫌疑人逃跑的路线追踪到了洛阳，在洛阳警方的配合下，进一步寻找犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。与此同时，现场访问得知，在案发的前几天，那个高个曾经向储蓄所打过一个电话。询问子虚乌有的黑河汇款情况，指挥部就通过高科技手段，很快的查明了电话是从一个 IC 磁卡电话打来的。这张 IC 磁卡很快就被列入到侦查的重点。经过进一步调查，这个磁卡还先后和黑龙江省黑河市和平厂土地所宋某家里通过电话。于是，侦查人员就找到了宋某。宋某回忆说：“啊， 3月3日通话的时候，他并不在家，可能是他老婆接的电话。”于是，就又找到了宋某的老婆。他老婆又说：“啊，他当时也不在家，可能是一个亲戚在他家接的电话。”可是，这个亲戚已经回到了山西晋城。侦查员随后又赶赴到晋城，找到了宋某的亲戚。对方承认自己是接了一个电话，告诉警方打来电话的是沁阳做生意的表妹。侦查员又很快找到了表妹，表妹呢却说此卡是她在街上买的。表妹所说的话，经过调查，确实是属实。邮电所的保安证明，在三月初的一天，一个高个拿着一个磁卡、啊、来问他要不要。经过查到机器上查询，上面还有24元，高个就以20元的价格卖给了保安。接着，表妹派人来买磁卡，保安就把磁卡转卖给了他。侦查人员拿出了高个的模拟画像。保安看完以后说：“卖给他磁卡的正是这个人。”从通话的时间上来看，与黑河通话的应该是高个。现在只剩下这一至关重要的线索了。3月8日的1 1点三十分，焦作市公安局刑侦支队一大队的大队长赵阳、技侦支队刘定武、晋阳市公安局刑侦大队副大队长牛三群。这三个人接到了指挥部的命令，立即的前往黑河调查那个神秘的电话，务必的要抓住饿狼的尾巴。然而，令破案指挥部不解的是，犯罪嫌疑人作案前在储蓄所屡次的出现，长期的踩点，在沁阳一定是有落脚的地方，可是。焦作刑警支队和沁阳市公安局派出了大量的警力，对所有的旅店像过筛子一样过了好几遍，竟然也没有发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，这不正常。指挥部就要求负责民警写出责任状，同时旅店老板也要写出模拟画像的二人没有在本店住宿过的保证书。但是排查依然是没有结果。难道犯罪嫌疑人就像一阵风一样，不留痕迹的彻底消失了？